0: Eu já ia cantar mais um pouco. <risos> Querendo cantar mais. Não, nós vamos passando o tempo. Hoje nós temos um texto para quem está vindo. Nossa casa ela tem uma liberdade muito grande de transitar pelos conhecimentos que a gente tem afinidade ou que possa fazer sentido para nós. Mas, de uma forma geral, os textos do Guia nos servem de inspiração, porque eles conseguem contemplar de uma forma muito completa é, dimensões que a gente já aprendeu com o Espiritismo, dimensões da Psicologia, né, que ainda ele abre caminhos sensacionais para que a gente possa estar tá investigando nosso Psiquismo, e também dentro do caminho oriental. Tem vários apontamentos que ele faz, que contempla também conhecimentos antigos, muito antigos. Então eu sinto que a sabedoria que o guia traz é um, um, um compêndido, é uma completude, é uma síntese de várias <risos> sabedorias ancestrais, antigas, e acima de tudo é um caminho cristão através dos ensinamentos dele nós temos uma compreensão mais profunda do cristianismo ao meu ver é... muitas passagens vão ficando mais claras e o tempo todo ele reverencia o Cristo como o grande sol como o grande mestre com aquele a quem nós devemos mirar como o maior exemplo para o nosso desenvolvimento e para nossa paz. Mas é um Cristo que vem sem a roupagem religiosa. A gente já tem feito alguns estudos e vendo que, às vezes, até para que a gente se aproxime do Cristo, nós vamos precisar primeiro tirar todos os preconceitos que a gente recebeu acerca dele. Nas religiões, nas casas, nos ensinamentos limitados que a humanidade transmitiu né? que bom que continua transmitindo, mas sempre com muitos limites a própria racionalidade é um limite para que a gente compreenda essa consciência tão transcendental então, primeiro nós vamos precisar nos despir de tudo aquilo que distorceu essa imagem né? e, e esse encontro para que a gente possa se abrir para uma nova possibilidade né? uma nova possibilidade de olhar para ele, de deixar essa luz crística fazer parte da nossa vida quando eu falo nos espírito, das distorções, das falsas imagens Só há um caminho para que esse trabalho, que ele chama de um trabalho de purificação, aconteça, que é o autoconhecimento. Não existe outro caminho, e esse é o caminho apontado muito antes de Cristo. Os antigos filósofos, os grandes sábios, Buda, todos eles fazem esse apontamento. O caminho que nos convida a descobrir essa sabedoria interna que nos convida a ir além da, da superfície, né, das reações, né, dos nossos medos e conhecer uma verdade mais profunda, conhecer a força de Deus em nós, a força do Espírito em nós. Então, nesse estudo de hoje, ele está inspirado numa palestra que chama... Mas na verdade eu peguei recortes de duas palestras, mas principalmente uma palestra que chama Prazer, o Pulsar da Vida. Vou pegar o título dela certinho, e o número dela. O número dela é 177. E ela fala do prazer como um pulsar da vida. Todos esses caminhos é, que eu falei, seja do Cristo, se a gente falar do budismo, se a gente falar né, do hinduísmo, todos esses caminhos espirituais, eles têm uma meta, que é nos conduzir para esse lugar interno, onde eu possa encontrar, nas palavras do Cristo, a bem-aventurança, o prazer, Divino, o reino dos céus. Se a gente for olhar lá pelo oriente, eles vão falar o nirvana. Um lugar onde essa, esse prazer ele é encontrado. O prazer mais puro. De que prazer que nós estamos falando, quando nós estamos falando, desses apontamentos né? o prazer de estar unido às leis divinas né? o prazer de estar em plena harmonia com a vida então toda a condução espiritual ela tem esse propósito de nos levar a esse estado né? e que eles falam esse é o nosso estado natural que nós perdemos nós fomos expulsos de um paraíso que a gente vivia nesse estado inconscientemente. A partir do momento que a gente começou a ganhar consciência e começamos a fazer escolhas, essas escolhas elas começaram a nos levar para lugares que foram nos afastando, afastando dessa essência de puro prazer, que pode chamar de Deus, pode chamar de força cósmica, mas é a nossa natureza última que nós perdemos. E todo o trabalho que a gente vem fazendo é para poder voltar para a casa do Pai. Voltar para um lugar onde a gente se sinta confortável, prazerosamente confortável em sermos nós mesmos. E enquanto isso não acontece, enquanto a gente vive em estado de desconhecimento de nós, nós vamos estar vivendo muitas experiências desprazerosas esse passou a ser o tema do nosso estudo de hoje o, o desprazer do autodesconhecimento foi essa, foi essa a trama de palavras que eu arrumei né? eu inventei hoje que a gente fala assim, prazer em conhecer né? e eu falo agora, desprazer em não conhecer desprazer em, em desconhecer é um enorme desprazer o nosso maior desprazer está em não nos conhecermos a gente ainda não tem ideia de que a fonte do nosso sofrimento está no nosso desconhecimento de nós mesmos né? falando com outras palavras a palavra do guia diz assim. Oi? O sofrimento momentâneo, né, o sofrimento que a gente vive, deriva de não saber quem você é. É sério? Esses primeiros recortes vêm da palestra 189, que tem o nome Auto-identificação determinada pelos estágios de consciência. Então, é justamente por não sabermos quem nós somos, por esse desconhecimento, que a gente vive estados de sofrimento, que a gente se afoga em situações que a gente não tem ideia que fomos nós que criamos porque nós perdemos de vista a, a, nossa, a sutileza da nossa criação. O tempo todo nós estamos criando. O tempo todo nós estamos criando realidade com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de sentir. E, e é tão maluca essa capacidade que às vezes a gente está num lugar muito confortável e seguro. E confiantes, Mas a vida, ela traz outros cenários. Ela nos leva para situações, para provas, para encontro com algumas pessoas que fazem despertar em nós partes que a gente não conhecia. E aí, nessas horas, eu começo a agir de um jeito que eu jamais imaginava, que eu pudesse chamar de eu. Quem é aquele que agiu assim? Quem é aquela que ajuda aquele jeito? Então, nós não temos total domínio porque a gente não se conhece. Cada encarnação é um cenário novo para que a gente responda, para que a gente reaja, para que a gente se perceba. Ter vindo hoje né, em um corpo negro, com a pele negra, ela traz certas implicações muito diferentes de quem veio com a pele branca. Não é verdade? Vim um corpo de mulher traz implicações muito diferentes do que quem veio num corpo masculino. Eu converso com algumas mulheres assim, como é comum as mulheres viverem com medo, principalmente aqui no nosso país. É comum, é normal viverem com um, um medo. É uma, é uma situação diferente que leva a mulher para outros estados que, por um lado, pode ser desvantajoso, no sentido de ter restrições, perdas, preconceitos e uma série de dificuldades. Por outro, é impressionante como que as mulheres elas são levadas também a desenvolver a sensibilidade delas, né? elas são estimuladas e há caminhos e possibilidades que ficam, às vezes, inacessíveis para os homens, com a, toda a criação cultural, com todas as dificuldades que os homens também trazem. Mas quando eu vejo um, qualquer trabalho de autoconhecimento, que eu venho frequentando grupos e cursos ao longo de mais de 20 anos, a esmagadora maioria são mulheres. Né, que estão mais abertas, né? só ver aqui também é muito, é desproporcional demais né? então, cada uma dessas situações, seja de uma vida ou de situações nessa vida né? é, que a gente é, é julgado, por exemplo, um trabalho novo e ali nós vamos estar sendo estimulados com novas pressões pessoas que, às vezes, vão estar ocupando lugares que representam inconscientemente lugares dos meus pais e que eu achava que questões já tivessem resolvidas e ali com aqueles lugares eu vou estar reagindo de formas que eu achava que não, não seria mais possível né? Relações de grupos é, Esse fim de semana a gente fez mais um módulo de treinamento do Petwork onde a gente fica lá cinco dias internado, vivendo dinâmicas, vivendo aulas e todo um treinamento para poder trazer à tona esses aspectos. Então, as condutoras, as helpers, elas têm o, a tarefa de criar dinâmicas e possibilidades que vão nos envolver para que desperte, para que venha à tona esses aspectos. E eu me vi em alguns momentos lá é, me sentindo, de novo, um colegial, numa sala de aula, com o contexto, com os colegas, fazendo as mesmas bagunças, atrapalhando as aulas, do mesmo jeito que eu sempre fiz, com muita alegria, mas com muita é, confusão também, de tudo aquilo que, às vezes, eu percebia como uma pequena frustração, né? de uma hora eu sentir cansado com uma aula, querer sair, e no tempo de faculdade, às vezes eu saía ia lá para o boteco e lá tinha outros, outros aprendizados muito, muito importantes na minha <risos> E ali não tinha boteco, não tinha para onde ir, eu me sentia encurralado. Eu falava, meu Deus, e de repente eu fui vendo todo esse, esse menino aparecer, todo esse moleque aparecer e criar algumas confusões que foram ótimas de ver que, no fundo, eu estava trabalhando mais uma vez as questões com autoridade, as questões com a lei, que envolvem aí as questões com os pais, com o pai e com a mãe. Então, mais do que os processos em si, as dinâmicas em si, as aulas em si, mas o contexto em si, trouxe à tona dimensões do meu ser que, que eu não estava não fazendo mais contato com isso, e, portanto, eu achava que estava bem resolvido, e ali eu tive a chance de ver. É, toda a, a criatividade sadia e a criatividade negativa de um menino muito arteiro então nós vivemos num estado, olha aqui, palavras do guia, palestra 189 nós vivemos num clima de semi-adormecimento que é isso? um estado de consciência, semi-consciência inconsciência, a gente vai transitando e que normalmente a gente vive semi-adormecido no qual você não sabe quem é. Se nós ainda não sabemos quem nós somos, nós estamos vivendo em um estado de semi-adormecimento. Só por não sabermos quem nós somos. Precisando que esse saber não é intelectual você pode ter uma ideia, você pode ter lido lá, alguém falou você pode até ter tido algum vislumbre mas só o intelecto, só a informação racional ela não é suficiente para que a gente possa, de fato, nos apropriar da nossa identidade mais verdadeira o exemplo que eu trouxe para o nosso grupo de, de meditação a respeito dessa identidade foi assim vocês, nós encarnamos né? nosso espírito mais uma vez nossa alma recebeu autorização para estar tá ocupando um corpo físico vamos supor que você veio num corpo de mulher mas uma criança né, como a minha filhinha ela não sabe o que é mulher ela é ela simplesmente é quem é que vai falar para ela que ela é menina? Você é menina. Você não tem o negócio lá que o menino tem. Então você é menina. E vai falando de novo. E vai dando, associando, você é menina porque você não tem aquilo, aquilo. você tem aquilo outro, porque você usa calcinha, não usa cueca. E você vai associando associando, e então a menina pode algumas coisas, não pode outras, essas coisas estão mudando, mas ainda tem uma série de associações, que associações com é, que são essas, que vão criando identidade, uma identidade, uma identidade, e depois chega um determinado momento que você não tem mais dúvida que você é menina. Então, toda a nossa identidade já começa por aí a viver um adormecimento, porque a gente sai de uma identidade espiritual e já começa a fazer uma identidade corporal, a nos identificarmos com o corpo. Então, o último passo desse desapego para viver essa realidade espiritual da forma mais livre é a gente se desidentificar até com esse corpo. Porque, na verdade, eu não sou menina, eu não sou esse corpo, eu não sou esses papéis sociais que eu ocupo, não sou o que eu sinto, eu não sou o que eu penso. Tudo isso é percebido por mim. Esse corpo também é percebido. Esse corpo é uma vestimenta de expressão do ser. Não é comum que a gente se identifique dessa forma, não é? Tamanho, a repetição, por tantas as repetições que a gente teve, desse lugar. Então, da mesma forma que vivemos muitas experiências que trouxeram né, e nos colaram a esse papel você é filha da mãe, é filho do pai, você é assim, assim, e que nos colaram alguns papéis e que, aos poucos, nós vamos nos descolando disso, para entender a transitoriedade dessas identificações, aos poucos, quando a gente vai tendo essas experiências espirituais, quando a gente vai se abrindo para poder, no silêncio, começar a nos reconhecer, né? tem um mestre Ramana, lá na Índia, que o único trabalho, ele dispensou todos os rituais religiosos, dos brâmanes, das castas, hindus dispensou tudo né? e assim como o Maharaj falava para nós um outro mestre ele só não dispensou uma pergunta que ele chamou o trabalho de auto-identificação a pergunta é quem sou eu? então o trabalho é fazer silêncio e se perguntar quem sou eu? silêncio tudo aquilo que foi pensado não é não é algo conceitual mas a partir daí nós vamos nos abrindo para sentir se eu não sou o que eu penso quem sou eu? se eu não sou o que eu sinto quem sou eu? se eu não sou o que eu vejo quem sou eu? esse ser, essa atenção ao ser aí esse mestre Ramana ele vai dizer assim eu tenho pensamentos mas eu não sou os pensamentos eu tenho desejos, mas eu não sou os desejos eu tenho sentimentos, mas eu não sou os meus sentimentos eu tenho um corpo, mas eu não sou esse corpo eu posso ver e sentir o meu corpo e o que pode ser visto e sentido, não é o verdadeiro vidente tem alguém que está vendo eu sou o vidente, aquele que vê eu sou o que permanece o corpo muda o corpo nasce, o corpo morre, o corpo muda as emoções mudam os pensamentos mudam os sentimentos mudam mas tem algo que não muda eu sou aquilo que não muda, eu sou o que permanece um centro puro de percepção hoje ele está muito nublado com muitas crenças e o nosso trabalho é ir nos diluindo né? indo para um caminho cada vez mais fenomenológico de não interpretar de não nos interpretar de só viver né? para que isso tudo possa ir se diluindo e eu me reconheça como um centro de percepção pura, um centro de consciência pura. Uma testemunha impassível de todos esses pensamentos, emoções, sentimentos e desejos. Pode incluir aqui sensações, uma testemunha impassível. Impassível significa eu olho para isso sem julgar. Porque okay. é esse o estado que o Cristo nos convida também. A desenvolver um olhar sem julgamento é um olhar de amor conosco. Em vez de ficar nos condenando, nos identificando a ideais, que aí toda vez que eu não sou esse ideal, eu vou me condenar. Preso a ideais rígidos de quem eu acho que eu sou ou de quem eu acho que eu devo ser para poder ganhar uma gratificação para poder ser aceito para poder ser bem vista então esse é o caminho que Raman nos indica que está muito parecido com o do Cristo do Cristo também mas do Guia quando o Guia diz assim Palavras do Guia agora, palestra 189 você não é nem seus traços negativos nem sua consciência imposta autopunidora e você também não é seus traços positivos. Aí ferrou, né? É. É. O que, que sobra? <risos> Se eu não sou os traços negativos, você não é a pessoa má que você acha, a pessoa perdida, a pessoa sem noção, a pessoa imatura que você acha aqui. Mas você também não é essa pessoa boa, essa pessoa. Tudo e você não é nada disso. E quando eu não sou negativo e nem sou positivo, o que eu sou? Então, ele está nos encaminhando para a compreensão da unidade, porque todas essas questões negativas e positivas nos prendem à dualidade da vida e vai sempre gerar sofrimento. O estado de unidade eu só sou. Sou uma testemunha impassível de todas essas coisas que borbulham, eu testemunhei o moleque fazendo muita bagunça Eu não sou isso Mas eu testemunhei ele Como ainda estava um pouco inconsciente dele Ele acabou assumindo algum controle em vários momentos Então é só quando eu reconheço É que eu tenho a chance de me descolar E essa é a nossa tarefa E aprendendo a acolher todas essas dimensões inconscientes E trazer para a consciência essa é a tarefa dos seres humanos, palestra 189. Carregar consigo os aspectos negativos com o propósito de integrá-los e sintetizá-los. Então, todos nós viemos com aspectos negativos e distorções da nossa história, das nossas vidas passadas, dos nossos sistemas familiares, que nós estamos, a nossa personalidade traz uma estrutura que ela permite uma abertura para vários níveis mas permite, não permite para outros ela traz bloqueios para vários outros níveis isso é que ele está chamando de aspectos negativos todos nós estamos aqui porque estamos vinculados, identificados a vários desses aspectos negativos e se a tarefa é essa libertação plena que vai nos levar a esse lugar de puro prazer como eu posso estar transformando esses aspectos negativos? Conhecendo eles, tomando consciência deles. Por isso que cada vida e cada uma dessas situações passam a ser oportunidades para que a gente veja o que estava oculto. O que estava implícito se torna explícito. E o que acontece quando a gente está começando é que quando isso aparece a gente começa a condenar. Começa a bater, a brigar, a odiar esses aspectos negativos, impróprios, imaturos e aí começa uma guerra dentro de nós uma guerra que a gente se machuca muito, por muito tempo e o guia chama isso, traz um termo, gente, que para psicologia a gente não viu esse termo, né, estudando psicologia, perfeccionismo. Olha o termo que ele trouxe para nos ajudar a clarear, a compreender melhor essa guerra. Que esse perfeccionismo faz com que a gente se torne tão exigente conosco, em querer ser esse ideal em querer ser essa pessoa perfeita dentro do, da ideia que a gente tem de perfeição que cada um tem uma que tudo aquilo que tiver em desacordo com isso todo aspecto negativo ou todo aspecto distorcido que tiver nós vamos estar tá brigando, nós vamos estar tá nos contorcendo nós vamos estar tá divorciando de nós mesmos e isso vai sangrar emoções de muita dor nós vamos perder muita força cada vez que a gente vem se cobrando e se exigindo dessa forma então quando ele diz que a nossa tarefa é integrar nós estamos falando de um olhar de não julgamento de um olhar de acolhimento de aceitação aceitação Não é resignação, não é desistência no sentido de que isso vai ficar julgado Mas é sim, um olhar que acolhe Um olhar que recebe esses aspectos como aspectos que precisam de ser levados para a consciência mais pura Para que eles possam então ser transmutados porque todos esses aspectos que a gente chama de negativo são só energias divinas que foram distorcidas por exemplo, um menino que foi muito cobrado a ter que ser forte ele acabou desenvolvendo uma autoexigência que pode ter reprimido toda a sensibilidade dele e daí desenvolve, por exemplo, um alcoolismo como na idade adulta. O alcoolismo vem causando uma confusão e é um aspecto negativo do caramba. Mas quando essa pessoa se expõe ao álcool, ela consegue se autorizar a sentir. E aí ela se torna emotiva. Já viram assim? Pessoas que aí falam, Olha, eu te falei que eu gosto muito de você. Eu gosto mais disso. Nossa. Eu gosto muito de você. Aí abraça sobra e não faz isso é. e ali teve gente que falou comigo o Matheus lá no, no grupo, estou lembrando agora parece que você bebeu tamanha liberdade tamanha soltura que geralmente a gente conquista é quando a gente bebe a bebida tem essa função né, de nos dar abertura, coragem para fazer coisas que às vezes a gente não tem e, então esse aspecto negativo do alcoolismo pode estar escondendo um aspecto muito positivo daquele homem, que é a sensibilidade dele, que não estava podendo ser aceita, porque ela ela vista como você, para ser homem, você não pode chorar, você não pode falar que ama, você não pode sentir, você não pode sentir medo, você não pode sentir inseguro, você não pode sentir triste, Olha o que vive o mundo masculino, gente. Pensado pra caramba, mesmo que os pais não digam aquilo, só de ver a postura do pai, só de ver o lugar do pai, né? pelo menos de muitos, meu pai, ele não falava que eu não podia fazer isso, mas eu via ele, o conflito que eu tive com a minha masculinidade, porque eu via meu pai, a postura dele é de um militar. E eu olhava para aquilo e achava que eu tinha que ser aquilo para ser um homem. Porque são os nossos exemplos mas eu não conseguia ser assim super emotivo sensível, que eu me senti durante muito tempo muito inadequado muito inadequado e aos poucos é que eu fui assumindo o homem sensível porque até então a sensibilidade parecia não homem Então, um conflito danado. Então, só um exemplo de como esses aspectos que às vezes aparecem como negativos podem trazer essencialmente qualidades que são divinas e que são muito positivas. Mas para isso eu precisaria escutar melhor. Né? Falei do álcool, mas poderia falar das drogas. Né? Foi algo que eu experimentei durante muito tempo para poder não lidar com as minhas frustrações, com a minha raiva, com os meus conflitos... Fez parte de um, de um momento. São situações que a gente se envolve que vão estar sempre compensando. Né? Compensando realidade que eu não aceito. Então, quando a gente se abre para aceitar, nós vamos nos liberando. Porque tudo aquilo que eu rejeito, tudo aquilo que eu excluo, vai criando tensão no meu ser. E toda tensão voltando aí para a palestra do prazer e desprazer tudo aquilo que eu não conheço e que excluo vai criando tensão e toda criação de tensão vai gerando desprazer vocês já viram quando você está tensa quando você está tenso com alguma situação e almoça você não vai sentir o gosto da comida não tem gosto perdi o prazer quando eu vivo em estado de tensão, eu não vou desfrutar da presença. O trabalho vai vai ser um cumprir tabela. A vida vai ser cumprir tabela. Porque a tensão ela ela nos anestesia, ela nos enrijece, ela cria coraças para nos proteger da dor, para nos proteger daquilo que eu não quero ver, que eu não quero aceitar, que me dói. Então, todo o nosso trabalho é ir tirando essas coraças, né? nos liberando, né? soltando as defesas, nos desarmando, para que a gente possa nos expor para a vida, com o que a gente é, do jeito que a gente sente, viver tudo com consciência, com responsabilidade. A gente pode correr o risco de falar, ah, tá, agora eu sou livre. Tem muita gente que usa disso para poder, então, Ser inconsequente e irresponsável. Então, o, aí nós chegamos num outro ponto dessa palestra que é muito interessante. O medo que a gente tem de ser livre. O medo que a gente tem de viver o prazer plenamente. O medo que a gente tem de sentir poder. Mas não vou te dar todo o poder. Agora você faz o que você quiser Qualquer pensamento seu pode se realizar Olha Veja esses medo. Imagine se você pensar Que um pensamento seu vira realidade Olha só Não dá nem para ver o capítulo 2 O capítulo 1 um já vai ser uma tragédia porque a gente não pensa só coisas que são boas se a gente pensar que tudo isso é criação que tudo isso começa a acontecer aqui nós estamos muito protegidos nesse corpo de carne gente. a gente não faz ideia da, da, da benção que é estarmos encarnados se vocês quiserem tá, tá vendo vento nele vocês querem mudar de lugar, está tranquilo tá? estar encarnados é uma forma de abafar as energias, as energias do nosso mental, do nosso corpo emocional, tudo aqui é sentido de uma forma mais amena. Mas no mundo espiritual, depois que a gente se solta desse corpo, tudo isso ganha intensidade. Seja os prazeres divinos, que às vezes a gente aqui também não suporta, e que lá nós vamos ter acesso a possibilidades maravilhosas mas também aos, aos nossos aspectos negativos se hoje eu tenho uma raiva se hoje eu tenho um, um ódio de alguém ou uma frustração que me dá raiva aquilo ali não parece ter tanto impacto ou eu não vejo o impacto que aquilo está causando no mundo espiritual, sabe o que acontece? Eu começo a me transfigurar. E uma pessoa que vive... Em, não é uma raivinha, não, gente. Mas uma pessoa que vive em estado de ódio. Vocês já viram que tem gente que vive em estado de irritação, em estado de ódio, em, em estado de reclame constante. Tem gente que a vida dela... é o dia inteiro ela está reclamando. Dia inteiro ela está reclamando. Ou estado de constante tristeza isso molda a realidade e que lá no mundo espiritual nós vamos ver o, o corpo se plasmando aqui o corpo vai demorar a plasmar os efeitos de uma raiva quanto tempo que mora que demora para que a gente perceba uma úlcera sendo criada pelas minhas irritações pelas minhas revoltas pelas minhas rebeldias quanto tempo Lá, isso é tudo muito mais rápido, muito mais plástico. Né? No filme Nosso Lar, André Luiz tem um exemplo muito bacana. Ele já estava, assim, melhor, numa condição melhor, já tinha sido tratado pelo hospital Nosso Lar. E aí, depois de um tempo em que ele recebeu aí preparação, instrução, aí foi dada a ele a oportunidade de voltar para ver a família dele, que estava aqui encarnada então ele volta acompanhado com, com um amigo espiritual e chega lá na casa dele quando ele olha ele não vê mais o quarto dele não vê mais os quadros dele na cabeça dele ele achava que ainda ia estar tá, tá lá o retrato dele todo mundo oferecendo uma uma benção diária para papai e para o susto dele o que ele viu? outro homem com a mulher dele o quê? quando ele viu aquilo ele começou a ter um acesso de ódio e aí é que eu falo, gente, a gente acha que está bem né? a gente acha que superou algumas questões quando a gente vê situações da vida, vem nos mostrar olha, você superou vários passos, mas tem outros aspectos né? tem outras dimensões que agora você pode dar tem gente que fica muito frustrado mas não é para a gente frustrar, é para saber que a transformação ela é lenta, ela é aos poucos e ali ele viu de novo processo um ódio, o que é isso? E no momento que ele se viu assim, imediatamente ele foi transportado da casa e de novo ele se viu naquele lugar escuro, que o Espiritismo chama de umbral. E lá ele estava de novo ouvindo aquela gritaria, aquele inferno. O nosso inferno hoje ele é muito particular. No mundo espiritual ele ganha cenário, ganha cores, ganha bichos, ganha... Ganhar personagens E aí ele se viu lá de novo Naquele mesmo inferno e falou Para. Mas agora ele já tinha mais consciência Aí ele falou Não quero ficar aqui E aí ele usou da vontade Consciente Aí é que entra todo esse aprendizado Que a gente também cai em alguns infernos A gente também cai em alguns pontos Que nos levam a lugares De muita perturbação e aí nós podemos usar dessa vontade e falar, puxar o freio de mão e aí fazer uma prece. Foi o que ele fez. Ele foi até a beira do mar, onde é um lugar que tem um recurso energético, nas matas, nas cachoeiras, que dava para ele mais força, para ele fazer uma prece. E aí imediatamente ele se recompôs e saiu. Então, o que é a mudança? São frequências vibratórias. Dependendo da nossa frequência vibratória, nós estamos vinculados e identificados a questões que nos fazem muito sofrimento. E quando a gente vai sutilizando, quando a gente faz né, uma peça, quando a gente vai nos abrindo, quando a gente vai acolhendo esses níveis densos e transformando esses níveis densos, nós vamos elevando nossas vibrações e vamos tendo acesso a realidades que antes não eram acessíveis. É, o que o Espiritismo nos conta é que muitas pessoas que estão desencarnadas Elas não veem outros desencarnados que estão em frequências mais sutilizadas Porque eles estão sem o corpo Mas a mentalidade deles ainda é tão materialista Que o que eles enxergam é só da ordem material Não vai ter milagre quando a gente passar para o outro lado Mas todo esse aprendizado que a gente está tendo aqui vai nos seguir para que a gente possa operar com mais consciência as decisões, nossa vontade, né? a direção do nosso pensamento e do nosso sentimento. Então eu estava falando do medo, da gente ser livre, do medo da gente ter poder, do medo da gente ter prazer. Essa semana nós tivemos uma, uma experiência com uma uma amiga, que ela trouxe aqui uma experiência de estar se sentindo presa e tolhida na sua expressão. E eu perguntei, como você sente isso no seu corpo? Esse é o convite da focalização. A gente corporificar os nossos problemas, sair do mental, sair da, do achismo, das, das interpretações. Vamos para a experiência sentida, vamos para o corpo direto. Como você sente isso no corpo? tem algo preso aqui na garganta ela dizia então eu pedi para ela dar atenção para aquilo e quando ela foi dando atenção para aquilo foi dando atenção e aí veio uma enxurrada de emoções ela começou a chorar, a chorar e se lembrou de muitas vezes na infância dela onde ela se fechou onde ela se toliu, onde ela se calou onde ela viu cenas dos pais dela perguntando para ela: O que, que você tem, minha filha? E ela não falava nada. Não, não eram os pais que mandavam ela se calar. Os pais estavam perguntando e pedindo, abrindo espaço para ela falar. Coisa que nem é comum, né? Pais que tiveram atenção com ela: O que, que você está sentindo? Fala para gente: O que, que você está sentindo? Nada mas ela estava sentindo muita coisa mas ela tinha uma crença a crença que faz parte desses aspectos negativos era eu não quero dar trabalho para os meus pais eu não posso ser um peso para eles se eu falar que, que eu estou sentindo, se eu falar que eu estou mal eu vou ser um peso para eles então eu prefiro me calar e assim ela se calou e travou todo um aspecto criativo, todo o aspecto expressivo, né? toda essa dimensão positiva. E ali ela estava soltando e liberando isso e se permitindo agora sentir, soltar. E depois que ela falou e chorou, ela falou, eu perguntei agora como é que está a garganta. Soltou tá livre, tá leve, eu tô me sentindo livre, e aí ela falou, ela começou a rir, foi maravilhoso, mas dez segundos depois, ela disse, mas eu, voltou, mas eu não consigo falar, mas eu não dou conta, voltou a gaiola, só que eu vi esse momento, falei, olha, você tá voltando a gaiola, Vê se isso é verdade, se o seu corpo está se sentindo assim preso, ou isso é só a velha opinião formada sobre si mesmo. E esse é que é o nosso engano. A gente fica preso, ele fala, a, a vários é, aspectos que estão viciados, há visões viciadas, as, as reações viciadas e presos a esses aspectos, viciados nesses aspectos, às vezes a gente até consegue abrir as nossas gaiolas, abrir as nossas celas, vai lá fora, pega um ar condicionado e traz para dentro da cela, <risos> e liga o ar condicionado. Agora minha cela tem ar condicionado. <risos> em vez de sair, viver o um ar livre, o um ar puro. Mas por quê? Eu já estou acostumada a viver assim Assim eu já sei como é que é Assim eu sou vítima Assim eu sou vítima E eu me acostumei, tenho um ganho com essa vítima Então o guia fala, para que a gente possa ter o um prazer puro um Prazer supremo, o um prazer mais espiritual Nós vamos precisar abrir mão desses pseudos prazeres Desses prazeres que a gente tem vinculados às coisas, pessoas que nos colocam dependentes de várias situações e posturas mentais, posturas emocionais que nos dão um prazer momentâneo, mas é um falso prazer, porque eles nos aprisionam. Então é só quando eu começo a abrir mão disso é que eu posso. Então quando ela Voltou para a galera, eu falei, mas você voltou Veja se isso é real, se isso é sentido Ou se é uma ideia Aí ela disse assim Meu corpo está livre Meu corpo não tem mais peso Ou seja, era só uma ideia E quando ela volta a acreditar naquilo Ela volta a criar de novo os, os bloqueios Vejam como é Gente, fração de segundos Mas ao perceber isso Quando a gente chamou a atenção Ela deu o um próximo passo Então ela disse na verdade, eu tenho muito medo de ser livre. A liberdade é assustadora. Ficar aqui nessa prisão é, é ruim mas é, é ruim, mas é bom. Aqui eu já conheço, aqui eu já me sinto seguro. É um ruim que, eu... que é conhecido. Agora essa liberdade, meu Deus, para onde você vai me levar? Para onde você vai me levar? É muito assustador. Então, aquilo que a gente mais quer, são palavras do guia, mas que tem muito a ver com os canais também, é também o que a gente mais teme. Nós temos muito medo dos nossos maiores desejos. Então, enquanto a gente não perceber os prazeres que a gente tem nos vincular com o negativo, nós não vamos conseguir deixá-los então esse é o desafio maior desse estudo né? tinha mais coisas aqui para falar mas essencialmente a gente pode dizer isso nós, na falta desse caminho aberto desse caminho puro para que a gente se identifique com o sagrado para que a gente se identifique com essa testemunha impassível que quando isso acontece a gente é puro prazer é puro contentamento mas na, a gente não sustenta isso ainda porque os traços negativos e as identificações negativas nos roubam. Né? Então, toda vez que nós estivermos identificados com prazeres negativos, nós vamos sentir no corpo tensão. Esses aspectos são principalmente o medo, o orgulho e a obstinação, né? a vontade que vem do pequeno eu, que é aquele que quer que tudo seja do meu jeito. Existe um prazer muito grande em, em ter esse controle. Existe um prazer muito grande em se sentir superior. E existe um prazer também no, no medo de não ir, de, de não... Existe um prazer em se manter no lugar de vítima que o medo cria. Então, enquanto a gente não perceber os prazeres negativos que a gente constrói, a gente não vai sair. Porque, o que eu estava dizendo, na falta desse caminho aberto para que a gente se vincule a essa identidade mais pura, nós vamos criar outros tipos de prazer. O que a gente não dá conta é de viver sem prazer. Não damos. Ou o um prazer saudável ou negativo tem que estar presente. Então, na falta do saudável, nós vamos arrumar um açúcar, uma cafeína, né? uma, um glúten <risos> emocional, mental, físico, para poder aliviar o desprazer de não saber quem a gente é. O desprazer de estar desconectado da fonte. Não tem nada que seja mais desprazeroso do que a gente está desconectado da, da fonte. É, vai gerar vazio. E eu vou querer preencher esse vazio com pessoas. Eu vou querer preencher esse vazio com coisas. Eu vou querer preencher esse vazio com elogios. nota bonita hoje. Né? Funciona, mas amanhã vai ter que ter de novo. É passageiro. Não vou estar tá bonita sempre. Não vou estar forte sempre, né? então é um vazio. Durante muito tempo eu, eu fiquei assim, em terapia sem entender a, a sensação que eu tenho é que está faltando alguma coisa e eu não conseguia. Né? Os canais falam assim, vocês são seres de falta. Tá, mas a gente, seres de falta. Né? Porque vocês são fadados a viver angustiados. A filosofia existencialista também adora essas esse aspecto que é verdade em um certo ponto quem está aqui está vivendo em falta porque estamos em desconexão com a fonte quem está aqui está em angústias está afogado em aspectos negativos mas nós não somos só isso essa é uma parte e por muito tempo eu falava eu não sabia o que, que é, eu não sabia dar nome para o que, que é que estava faltando é como se fosse assim, uma, uma culpa que eu não sabia de onde que vinha uma tristeza que eu não sabia de onde que vinha e, e muitas vezes eu achava que se eu fizesse muitas coisas boas isso ia acabar e durante muito tempo eu ficava assim, me matando de trabalhar né? isso tem mudado e está sendo tão bom poder perceber que né, o bem estar não depende de nada que eu faça mas depende daquilo que eu sou esse lugar que eu me dou aqui, que eu me autorizo, que eu me percebo. Então, foi muito tempo para perceber que essa culpa e essa tristeza e essa falta era a falta dessa conexão divina. A falta de estar tá fora da casa do pai. E a gente fala, mas como é que fica nessa casa do pai? A gente não fica o tempo inteiro. E quando fica, não é que está saindo foguete, que tudo está brilhando. É algo muito mais simples do que a gente pensa. A simplicidade de ser, né? de não nos julgar, de não nos cobrar, de não nos exigir que a gente esteja ou seja mais do que a gente é. É muito mais simples. E isso vai trazendo um prazer que vai nos levando de volta a um prazer saudável de voltar para casa do Pai. A gente vai ficar por aqui e talvez a gente possa até continuar ela na semana que vem, porque tem mais umas coisas, mas de essencial foi isso que eu queria trazer para vocês hoje. Tá? Uma boa noite. É